0: Muy buenas noches, estamos en el cierre de la semana y seguimos cumpliendo el compromiso de informarles las noticias en torno al COVID-19 en Panamá y en el resto del mundo. Iniciamos. Y el presidente Laurentino Cortizo sancionó este viernes las reformas a la ley 37 de 2009 que descentraliza la administración pública. En un acto en el Palacio de las Garzas y ante la presencia de diputados y alcaldes del país, Cortizo indicó que estas modificaciones aseguran el rescate presupuestario de los gobiernos locales afectados por la pandemia del COVID-19 y garantiza el empleo a más de 12 mil empleos municipales.
1: Un hecho cierto que durante la actual vigencia fiscal del 2020 todos y subrayo todos los municipios del país se encuentran en situación de déficit debido a las consecuencias directas e indirectas originadas por la pandemia COVID-19.
0: La Secretaría Nacional de Descentralización, en cumplimiento con esta disposición del Gobierno Nacional, estará pendiente en cada provincia, dispuesta a brindarle la colaboración permanente a todas esas juntas comunales y a todos los municipios para que esta ley cumpla el propósito para el cual fue eh, aprobada. Y siguiendo con más noticias, el Ejecutivo definió las comisiones de trabajo que conformarán la Mesa Económica Laboral. La reunión, que fue moderada por Juan Bosco Bernal, rector de Udelas, busca mitigar las posibles repercusiones que enfrentamos durante y después de esta pandemia en beneficio de trabajadores y empresas. La mesa quedó integrada por tres comisiones conformadas por 19 representantes, 8 del sector empresarial, 8 del sector trabajador y 3 del gobierno nacional. Y diversos sectores están a favor en la búsqueda de consensos para rescatar la caja de Seguro Social en medio de la crisis del programa de Invalidez, Vejes y Muerte.
1: Realmente aquí ha habido eh, una, una situación donde la política se ha metido en la caja de Seguro Social. Tenemos varias administraciones que no tomaron decisiones oportunas. La Cámara de Comercio recomienda una reforma integral, reconociendo que estos son los resultados de malas administraciones de los últimos gobiernos. Primero que todo, pretender echarle la culpa ahora al COVID-19 de los problemas que hay en la Caja de Seguro Social eh, no, no, no es responsable. Tenemos más de 10 años de estar eh, conversando y planteando sobre la, la, la necesidad de tener un diálogo. Para, ...para reformas a la Caja de Seguro Social. Las autoridades de la Caja de Seguro Social... ...advirtieron que el sistema de pensiones... ...podría quedar en cero... ...tras los despidos, suspensión de contratos... ...y reducción de salarios... ...que han afectado la recaudación... ...de la cuota obrero patronal. Por lo menos más de un año... ...tenemos por delante ahorros suficientes... ...para poder pagar las obligaciones que tenemos. Eh, puede sonar mucho tiempo... ...pero realmente es poco tiempo. Suficiente... ...para que no colapse mañana pero eh, no es demasiado tiempo para no atender el problema. Y hay que sentarse, eh, sobre todo convocar a la Junta Técnica Actuarial. Es un problema que, no, que viene antes del coronavirus, ya se sabía para el tema de las elecciones, se tiene que llegar a un diálogo nacional, reversar las lo, cuentas solidarias y mezclarlas y fusionarlas con el tercer pilar, no es una solución en estos momentos. Este viernes el director de la Caja de Seguro Social entregó al Contralor Gerardo Solís el informe de los estados financieros de 2019 para que sean examinados y refrendados. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y 10.947 pruebas de COVID-19 resultaron positivas, así lo anunció el Ministerio de Salud. El día de hoy se contabilizaron 9,268 casos confirmados de COVID-19 en el país, 150 nuevos casos, 354 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales 73 están en cuidados intensivos, 281 en sala. Un total de 6,080 pacientes recuperados clínicamente y 266 fallecidos. Y 15 pacientes con coronavirus por transmisión comunitaria fueron identificados en 8 de las 17 salas de unidades de hemodiálisis de la Caja de Seguro Social. Si ven de los 15 pacientes, sí, dos, tenemos dos defunciones que se dieron, que murieron con o por COVID. O sea, esa es la parte que como país nos toca seguir haciendo las investigaciones, pero sin embargo, la mayoría de ellos evolucionó bien, incluso un paciente pudo ser manejado ambulatoriamente, otros por, porque fue un caso muy leve, otros por su condición de ser pacientes que están en tratamiento de hemodiálisis, se ha preferido hospitalizarlos a todos Imeduca y medios de comunicación sellan la alianza para impartir clases por televisión y radio a través de Conéctate con la Estrella. La ministra de Educación, Maruja Gordaya de Villa Lobos, indicó que la metodología iniciada el pasado 4 de mayo busca ofrecer a los alumnos una alternativa educativa durante la pandemia. Por televisoras, plataformas y radios del país como MedcomGo, Go, RPC TV y Radio, Además de Oye TV, Corporación Medcom reafirmó su compromiso con la educación panameña como puente al conocimiento. Lo que estamos haciendo no está de que nos pensamos hoy en un tema y mañana en otro. Está alineado a la planificación que debe tener cada grado y cada nivel en virtud de lo que se estaba esperando en el primer trimestre. Así que cuando nosotros retornemos o se tenga alguna medida de continuar de estudios en casa, nosotros vamos dando continuidad a esa planificación. Nosotros
1: tenemos una función muy importante de informar y de entretener como país. Y en este caso nos hemos unido también para educar hoy más que nunca a nuestros estudiantes panameños. Eh, el alcance que tienen nuestros medios, nosotros como medios líderes en Panamá, tanto en televisión como radio, tenemos un alcance grandísimo y se está aprovechando que, que ese alcance existe para poder llegarle a muchos niños de Panamá que no tienen acceso a una computadora.
0: Y continuamos con el tema, las clases por radio y televisión en medio de la cuarentena buscan mantener la conexión entre los padres de familia, estudiantes y docentes a nivel nacional. Vertida de la semana la clase de ciencias, vamos a seguir aprendiendo sobre lo.
1: Así es un día de grabación de Conéctate con la Estrella, proyecto que cumple una semana de llevar contenidos interactivos a través de medios de comunicación de lunes a viernes. Lo que se está transmitiendo es para que ellos lo aprendan, lo relacionen con lo que vivan y sigan adelante porque sabemos que pronto Dios primero va a pasar eh, lo que estamos viviendo y volveremos a las aulas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en casa? Bienvenidos. Soy el maestro Ramiro González y en para el... los maestros del Ministerio de Educación el proceso es un reto porque el objetivo es que el mensaje cale en la población estudiantil con una metodología innovadora.
0: Bueno, sin duda, lo más difícil ha sido sentir que los niños no están con nosotros, porque en un aula tu preguntas, el niño contesta y la clase fluye. Aquí me tengo que imaginar que estoy con ellos, me cuesta un poquito, pero el producto que hacemos pues es para ellos y que ellos lo disfruten en casa a mí eh, me llena. Este
1: ha sido un reto muy fuerte porque... Hemos estado colaborando con esta producción y hemos tenido que hacer ajustes completamente eh, amplios para que el, el padre de familia pueda trabajar en casa con estos niños. Aunque las clases no son vinculantes con calificaciones, las asignaturas dictadas guardan relación con matemáticas, español, ciencias sociales y ciencias naturales. Félix Antonio Chávez, Econium. También vamos a dar a probar que es muy importante
0: y el Ejecutivo anunció una extensión a la suspensión de vuelos internacionales impuesta tras el COVID-19. La Autoridad de Aeronáutica Civil emitió una resolución en Gaceta Oficial que establece la extensión de esta medida por 30 días más contados a partir del 22 de mayo de 2020. Se exceptúa de esta restricción los vuelos humanitarios, así como los necesarios para transporte de carga y equipos médicos e insumos. El pasado 22 de marzo se suspendieron los vuelos por razones de salud pública.
1: Economía.
0: Y la Dirección General de Ingresos amplía plazo para declaración de impuestos sobre la renta. La prórroga se extenderá hasta el 17 de julio del presente año. La extensión del plazo tiene como objetivo darle a las personas naturales y jurídicas la oportunidad de ponerse al día con esta obligación interrumpida por los efectos de la pandemia del COVID-19. Y la Asociación Panameña de Crédito informó que el 94% de los panameños mantienen buenas referencias de pago. Hay un mal concepto de que, de que todos estamos endeudados. Realmente sí, tenemos deudas, pero las estamos pagando. Una deuda bien manejada no es mala. Y en panameño, pues, fíjate, tenemos 35 mil millones de dólares en deuda al cierre de, de marzo. De esos 35 mil millones, 31 mil millones son en bancos, es decir, el panameño está altamente bancarizado, generalmente todas sus transacciones las hacen bancos y luego pues accede también a otro tipo de financiamientos en otro tipo de empresas. Pero sí, el panameño, el 94% de los panameños no tienen morosidad en el sistema al cierre de marzo. Vamos a ver cómo se comporta ahora, este, como te digo, el, el tema. Y la Zona Libre de Colón ingresó al terreno del comercio electrónico regional. Mediante un comunicado, la entidad indicó que a partir de este 18 de mayo entran en operación de prueba dos importantes proyectos para la comercialización de empresas que operan desde la zona franca. La versión 2.0 de declaración de movimiento comercial electrónico y su módulo de comercio electrónico. El proyecto busca convertir el lugar en el gran centro de distribución regional de ventas y atraer inversión. Momento de hacer una breve pausa, al regresar daremos un recorrido por el mundo y le recordamos que si usted no puede ver este noticiero a través de la pantalla, lo puede hacer a través de la aplicación de Cable Onda Go, solo tiene que descargarla y listo. Ya volvemos.